1: Soy antiamericanista, no es ningún secreto, pero también soy honesto y acepto públicamente que ganó el mejor equipo de la temporada. Ni siquiera voy a polemizar con la expulsión de Fulgencio y mira que hay argumentos. América ganó la 14 a ley, aunque tampoco voy a lanzar confeti, ni celebraré con un tequila y menos lanzaré cohetes. Solo diré felicidades al club y a sus millones de aficionados merecen el campeonato. Bienvenido, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
2: América consiguió la ansiada 14 en el Apertura 2023. Los Azulcremas fueron un equipo que demostró su solidez a lo largo del torneo basándose en la fortaleza de cuatro futbolistas. Julián Quiñones llegó como refuerzo estelar a Cuapa y no decepcionó. 10 goles en 20 partidos entre temporada regular y liguilla. Además fue el MVP de la final con la anotación que abrió el camino para el título. Diego Valdés dejó claro que es uno de los pilares en la creación de juego y definición en el ataque americanista. Sus ocho tantos en el torneo permitieron al chileno conseguir su primer campeonato en el fútbol mexicano. Henry Martín venía de ganar el título de goleo en el certamen anterior. A pesar de disminuir su cuota goleadora, el seleccionado mostró su mejor nivel en la liguilla
3: anotando en cuatro ocasiones y resultó fundamental. Eso es algo que nos merecíamos, que trabajamos desde, desde que inició el torneo, que lo buscamos y estamos muy contentos.
0: Henry, el torneo pasado campeón de goleo, ¿qué te sabe más? ¿Eso o levantar la 14?
3: Por supuesto esto.
2: Jonathan Dos Santos pasó de ser un cero a la izquierda para Fernando Ortiz a convertirse en un bastión en el esquema de André Jardine. Si hay un futbolista que se convirtió en infaltable para el técnico brasileño fue el menor de los hermanos Dos Santos. Los cuatro fantásticos de Cuapa no dejaron dudas en la cancha para que las águilas volaran en lo más alto de la Apertura 2023. Y en
1: punto final, ¿quién es el más valioso de la temporada del campeón América? El tri contra Uruguay el 5 de junio y contra Brasil el 8. De cara a la Copa América habrá publicación de audios del bar a partir del próximo torneo. Suena bien. Y Fernando qué qué ¿por qué no lo han presentado como entrenador del Guadalajara? Los cambios en la máquina. ¿Se va Kevin Castaño del Cruz Azul? Esto y más, no se lo pierdan en punto final. Es un placer. Hoy en compañía... De una digna subcampeona arriba del norte, Mivero González. Miverito, ¿cómo estás?
0: Este es el mío, mi Merca, mi Ceci, Rusito y Pulpito que van a estar el día de hoy. Sigamos hablando del campeón, está bien, hay que seguir aplaudiendo. Yo tampoco voy a poner cuetas, tampoco voy a echar un tequila, ya los felicité. Pero pues es lo que hay, Merca, ahora que los aguanten, como me aguantaron a mí seis meses también.
1: Hay que aguantar. O oh no, mi querido Ru, 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 Ru. ru Sobre el pomada para el Aldor. ¿Cómo te va?
4: Un saludo, un saludo para los tres, para el pulpo que va a aparecer en unos minutos. Eh, aguantar, no sé quién, ustedes tendrán que aguantar. Eh, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, por más que esperamos durante cinco años. Pero yo diría normal que la América pelee por títulos y gane. Impresentable. Impresionante. El que
1: tenemos que presentar, porque siempre es un placer, es el pulpo Martínez Zúñiga. Cara figura, ¿cómo estás hermano?
5: ¿Qué tal Mercader? Un placer como siempre poder estar con ustedes, vero, Cecilio, el ruso, por supuesto, un fuerte abrazo. Pues es lo que es Mercader, al final de cuentas eh, hay que ser campeón y como se ven las cosas hay que saber ganar y América supo ganar, es la realidad de las cosas y fue el mejor equipo fue el equipo que mejor jugó durante todo el torneo lo hemos mencionado y lo fuimos mencionando y el profesor Cecilio los Santos nos lo plasmó cada vez que pudo en las pantallas de Fox Deportes con su análisis así que este enhorabuena y felicidades
1: a los americanos innegable gigante las cosas como son como gigante mi Cecilio de los Santos mi Cecilio <risa> Craco. Oh, la
6: Merca ¿cómo andas? un placer de verdad, un placer estar contigo, con Vero, con el Pulpo, con el Ruso. Con el Ruso no tanto, pero un saludo a toda la gente que nos, que nos ve. Eh, digno campeón, la verdad, ¿no? Digno campeón desde el arranque del torneo. Pierde dos partidos incluyendo torneo regular y liguilla. no Gana los tres clásicos del año. ¿Qué le puedes pedir más a un equipo?
4: La verdad, ¿no? Mira, lo mirás y no te contesta, negro sí, Lo seguro. mirás y no te contesta Imagínate, Yo no voy hacer? a agarrar y te dice en el editorial, dice, yo no voy a poner piedras en el camino, no me voy pero, me dice, pero, no, es cuestionable pero... la defigencia y me podría llegar a meter. Inventa cualquier cosa, está sufriendo, viene al programa pero... a sufrir, créeme, está esperando pero... que termine el año. Pero te digo una cosa,
6: te digo una cosa, Rousseau, sí. él acá, y está grabado, dijo que América sí. va a salir campeón. No, no, no sé onda. si lo dijo pero no lo deseaba no, no sé se, si Él llega. decía
4: eso Claro, de aquí estaba para el esperando corazón Que de se para, para matarlo.
1: Claro Interpreta mi silencio Vamos a presentar a continuación la encuesta En punto final para que participen con nosotros Y tengan la mejor opinión ¿Quién es el más valioso de la temporada del América campeón? Julián Quiñones, Henry Martín, Jonathan Dos Santos Diego Valdés Y si quieren poner otro, escríbanlo abajo en ex Para que ustedes opinen al respecto Ruso, hablando en serio para ti, ¿quién fue el más destacado de la temporada en el América?
4: Jonathan Dos Santos, porque quedo con Jona. Punto y aparte, eh, hubo varios destacados y en el reporte que nos dieron me parece que está para coincidir con los cuatro mencionados. Pero Jona para mí es eh, un punto y aparte porque lo veían afuera del equipo. ...porque no lo tomaban en cuenta los técnicos anteriores... Eh, ...se hablaba de su edad o de su forma de jugar... ...y terminó demostrando que es el equilibrio para este equipo... ...el tipo que piensa que para la pelota... ...que sabe cuándo tocar hacia adelante... ...cuándo tocar para atrás... ...que cubría los espacios constantemente de todos... ...y algunos dirán, pero entonces ¿por qué lo cambiaba? Yo creo que a veces lo sacaba por un tema de cansancio... ...por alguna amarilla para no perderlo para el próximo partido... ...y eso es lo que hacía Jardiné. ...pero Jardiné recuperó el entusiasmo de jugar al fútbol este, de este chico que seguramente cada vez que salía a la cancha pensaba en su padre, en Sicinio, que pa' descanse y los dos terminaron ganando títulos para la misma institución. Merecido lo de Jona durante todo el año y para mi gusto, insisto. Si tengo que elegir uno, me quedo con él. Pero hubo varios puntos altos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ceci. Lo mencionaste, no una vez, N cantidad en el programa, haciendo referencia a un jugador que además... Ni siquiera es que sea ofensivo. Estás hablando de un contención sí. que reparte el queso. Sí, sí. Eh, a ver, ¿cómo te digo? Estoy totalmente de acuerdo con el ruso.
6: Es el de la pausa. No se vale. ¿No? Es el... <risa> <risa> ¿Por qué no le decís a él? Ya, ¿no? déjame en paz. <risa> Empieza a
2: opinar, por Oye, favor.
6: No, no. Eh, eh, el de la pausa interesante, el de, de una mirada del partido diferente, el que te puede iniciar, el que hace que la jugada vuelva a empezar. ¿Sí me entienden? Tipo que pone la pelota en el piso, que, el, que, que de pronto la pisa y cinco segundos y mira para la derecha o mira para la izquierda, o de pronto te filtra una pelota, o de pronto te juega para atrás, reinicia el juego otra vez. Esos tipos son diferentes. ¿no? En el otro lado, el, es el, el mismo caso de Carioca, por ejemplo. ¿Me entienden? Un tipo que le mete la, el, el, el pie a la pelota, levanta la cabeza y dice, bueno, es acá, por aquí va el juego, por aquí juega ese es el tema de un contención un tipo que estaba exiliado porque lo tenían ahí arrombado contra un costado y de pronto vino Jardine con una idea no como brasileño dijo este me va a servir porque este juega bien porque este tiene una idea diferente lo metió adentro de la cancha y el tipo fue figura implacable, implacable
1: totalmente la verdad.
6: verdad y después me quedo también por supuesto con Henry Martín me quedo con Valdés ¿Me Tipo El mismo Linoski.
4: No, se te uno. Quiñones, no. Piñones, Cáceres. No, sí. Cáceres Varios.
6: Es que son Varios fuentes, por nivel. ejemplo. Varios. Fuentes. Porque uno habla, claro. viste que está, estábamos hablando hace un rato. Uno habla de mitad de cancha hacia arriba, de los tipos que trabajan bien la pelota, ¿no? De los tipos que hacen goles, de los tipos que tiran de media distancia. Pero de
4: un lateral se habla muy poco. Claro. Y el tipo es mira, 8. Mira cómo cuida el lugar el no. Negrito. Mira cómo cuida su lugar, su banda. <ríe> no, pero te digo,
6: regular. Lo que quiere un técnico un tipo que juegue 8 todo el torneo. ¿Sí o no? Impecable. Y, y, ¿Y la yun del otro lado? Impecable. Lateral derecho, lateral izquierdo, volante por derecha, volante por izquierda. El tipo cumplió en todas las posiciones que lo
1: pusieron. Hemos platicado constantemente entonces del nivel mi vero yo creo. Que también menciona honorífica para Quiñones, como lo menciona el ruso, porque es un futbolista que llegó a entregar resultados inmediatos, sin ser campeón de goleo, pero sí teniendo participación directa en los momentos importantes. Es
0: que imagínate que cada uno de los que hemos mencionado pues tiene su historia muy meritoria y yo quería rematar con Quiñones, exactamente porque... No todo refuerzo bomba que entra a un equipo, por más que vengas eh, bicampeón, campeón, goleador de temporada, no importa, a no todos les queda bien la playera de su nuevo equipo. Creo que él desde que llegó, llegó a hacer un cambio, llegó a hacer gol y si no era gol, era asistencia. Creo que a mí después de tanta crítica y no nada más obviamente eh, pues por haberse hecho mexicano, eh, creo que pe le pesaron muchas cosas, pero llegó con mente en alto, llegó a hacer su trabajo como se tenía que hacer y lo cumplió. Pero quiero mencionar sí. también lo de Henry, lo de Jonathan Dos Santos, que si el que estaba opacado le dan la oportunidad y se volvió un referente del América, este es Jonah, Henry que también se llega a lesionar y regresa con esa confianza y haciendo goles en liguilla. En fin, en realidad nos cansaríamos de hablar de cada jugador que de verdad tuvo su meritoria historia Berito, en la temporada. Dígalo.
4: Perito, eh, ustedes lo echaron, ustedes no lo quisieron a Quiñones, vino a la América, vio que era un equipo grande y ahí se adaptó rápido. Igual pero que, ustedes lo echaron.
0: Igual que a Nichunowski, mi Rusito. Bueno, pero te lo regalamos lo para que fueran campeones, ¿qué tal?
4: No, no, ustedes los echan, los echan, no les sirve a ustedes y el sí. América dice, no, pero estos son muy buenos acá van a andar bien y los tipos llegaron, vieron un equipo grande de verdad y dijeron, esta es la nuestra
0: no, mira que lo de Quiñones sí pintaba muy bien en Tigres, lástima que en esa época, él no tenía ninguna posición disponible, más que del lado derecho, más que extremo derecho y esa no es su posición sí, había, es bueno había ya muchas estrellas ocupando las otras posiciones eso fue, fue lo que le pasó en realidad
4: ah bueno, no lo querían y el tipo se sintió cómodo no, llegó Pasó por ahí, no sobraba. no. sobraba. Si sos bueno, no sobrás. No, no te saben poner que sobraba Porque llegó a Tigres. Sí, sí, De sí, por sí, el americanismo es
1: insoportable y ahora con dos elementos insufribles, créanme que es meritorio <risa> aguantar en esta mesa tantos embates amarillos querés llorar, ¿no? querés
4: llorar mercader, no, llorar, quiero llorar, llorar papá. no quiero llorar,
1: ya lo hice durante dos días se me acabaron las lágrimas ¿Sabe y lo ahora que empieza no, la no. emoción está?
6: ¿sabes lo, ¿sabe lo que están pensando en América? reforzar al Toluca
1: mira Estoy a punto de responderte, come calabaza. Pero como es un programa serio, voy con el pulpo que le va a poner un poco de hielo. Pulpo, defiende a tu gremio y cámbiale por favor el ritmo a este programa porque de verdad son imparablemente sufribles.
5: <risa> este Difícilmente destacar a un futbolista de un equipo que de punta a punta, bueno, de la fecha 2, al final del torneo, porque hay que recordar que tuvo un tropiezo frente a Juárez y que le sirvió a jardiné incluso para darse cuenta que estaba en el América. Porque se acuerdan que quiso meter chavos y terminó dándole la vuelta a la tortilla al equipo de Juárez. Y a partir de ahí se dio cuenta que Epa, está bien debutar chavos, pero primero hay que ganar. ¿no? Y creo que a partir de ahí comenzó a mejorar bastante y aprender también de dónde estaba parado. Eh, difícil destacar a alguien Mercader, pero si hablamos que el América estuvo bien, en ofensiva y muy bien en defensiva Pues es la zona del medio La que te termina dando el balance Y no voy a señalar evidentemente a Fidalgo Me quedo con Jonathan Dos Santos Qué también, eh. principalmente Hola. Por el repunte que tiene Porque yo lo vi Yo lo vi jugar acá en Galaxy Y muchos de nosotros pensamos que iba por el camino de Gio eh. De verdad y no sé por qué no lo haya metido el Tano Esa es buena de Jardinet, Seguramente le aclaró el panorama Le aclaró lo que necesitaba de él Porque a veces el futbolista necesita eso ¿Qué requiere de tu futbolista al momento actual en el terreno de juego?
6: Totalmente y, de acuerdo Y
5: a final de cuentas Terminó dando el golpe sobre la mesa Para mí el mejor de la mente.
4: Igual no era difícil hacerlo jugar, en este caso a Jona, con las condiciones que tenía Jona, llegó el brasilero, habló en claro. portugués con él, lo entiende perfecto. Ahora, con la salvedad de, mencionamos a muchos... Malagón fue brillante sí. en el América, ¿eh? cuidado, sí, no estamos sí. hablando del arquero de selección también El tipo apareció como un portero de equipo grande en los momentos importantes Sí, me dirán, se mandó alguna que otra macana como cualquier arquero en el mundo Pero en los momentos que tenía que aparecer, apareció sí. y fue apareció. figura sí. Hasta el atajadón de los otros días sí. no, es fantástico
6: es extraordinario porque fue a quemarropa fue el remate de Iñac fue que fue a tres metros sí,
5: sí, tres sí. Metros, muchos acuerdo, muchos quieren reaccionar. quitar mérito porque no, iba está loco. No, iba no, a la no, zona no no, 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 no hay que reaccionar no para para no,
6: no, no. hay que reaccionar lo, lo, mira mira yo te voy a decir una cosa por los que los que opinan de eso nunca se pusieron abajo de un arco fueron claro. porteros pero de un edificio <risa> sí ¿me entendés? claro, claro ¿no? porque vos sabés la, a la velocidad que iba esa pelota
4: la reacción que, tipo, que el tipo tuvo mal. los reflejos estará de acuerdo conmigo que estuvo mal cabeceada esa pelota al segundo palo de todos modos
6: Russo iba un rayo me entendés y el bien. tipo sí, metió sí, las pero, manos y la sacó pero, pero, claro no, que te voy a
5: agregar algo más sí te voy a agregar algo más para poder eh, lograr que esa pelota eh, vaya a tu zona tuvo que haber un movimiento previo hay porteros no, no, que no, hacen claro. ese recorrido y se pasa hay reporteros que hacen ese recorrido y se quedan cortos, y un balón que iba a la zona porque es donde debería estar porque repartió muy bien el primer poste sí, y el segundo, muy bien. la pelota termina yendo a esa zona, y después hay que reaccionar de la manera que lo hizo ¿eh? no, no, sí. ya si viñarla debió haber tirado un lado o al otro, eso nunca lo vamos a saber, quién el quién es que respondió en el
6: momento
4: <ríe>
5: <ríe>
1: el máximo goleador en la historia de Tigres,
4: ah, tu mejor amigo ah no, 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 no lo vi jugó, ok, no, no, justo me perdí esa jugada no no, si la, quien... digo, eh, eh,
6: es normal y todos, todos sabemos, el pulpo más que nosotros que una pelota como esa que va al segundo poste normalmente el que cabecea cabecea la zona que viene la pelota ¿Sí? ¿por qué? Claro. porque el arquero normalmente lo que hace es caminar hacia la zona que va la pelota, entonces ya pues, si tú la cabeceas a la zona que viene la pelota, normalmente el, el portero queda parado. Es sí, imposible estamos hablando
4: de esa, pero hubo varias más. En la ¿sí? semifinal, durante el torneo, el tipo, el tipo llegó a cubrir la portería de Ochoa. El tipo terminó siendo figura y demostrando totalmente tener de la capacidad para estar y ahí Y
6: el crecimiento en futuro de este muchacho, no no, no, no sé dónde está el techo
1: Ahí está selección mexicana Ojo, ¿eh? ahí está selección bueno, mexicana
4: Ustedes se reían de mí cuando llegó a la América y todavía había jugado dos partidos Nada más que dije, este chico Estoy juega el próximo mundial y se reían Estoy a,
1: totalmente tiene. de acuerdo, porque sí lo dijiste No va a ser titular Sí lo dijo no creo que sea titular para el mundial si pero son. sí creo que tiene el talento necesario para competir por un puesto, ahora revisemos algunos números de la gente de ofensiva el caso de Quiñones el, el caso de Martín ah, no. y de Diego Valdés come calabaza, acá está entonces los tres jugadores importantes del equipo azul crema Mivero. destacando entonces lo que es complemento y parece que no le hacemos una mención honorífica al capitán uh -huh. que estuvo lastimado Eso. una parte de la temporada claro. y respondió con ocho. 8 goles, cinco asistencias y con un comportamiento ejemplar dentro y fuera de respondió en liguilla por cierto finalmente.
0: Totalmente incluso él también fue criticado porque lo comparaban con el temporadón que tuvo en el clausura donde fue eh, goleador con creo que 14 tantos eh, y obviamente la gente seguía esperando ¿no? a que repitiera esa historia sabemos que se ausenta, se lesiona pero perdón, ¿eh? porque los jugadores luego cuando regresan les falta luego un poco de confianza, no llegan al 100, eh, se tardan en volver a marcar gol. Y Henry Martín hizo lo que un capitán y lo que un atacante debe de ser. Y yo creo que esa actitud es lo que te hace avanzar y te hace seguir haciendo tu trabajo. Y por eso él, en Liguilla sobre todo, se lució.
1: Mira, acaba una pregunta para ti, Ceci, porque esta sí es muy importante. Ya hablamos de las cualidades magníficas de la mayoría. ¿Quién no estuvo a la altura del América en esta temporada para ti? No
6: no, no te puedo decir que algún jugador del América durante el torneo... ¿Todos estuvo, estuvieron a la altura? Para mí sí, porque te voy a decir qué pasa. Normalmente el técnico elige 11 y trata de mantener ese 11 durante todo el torneo. Ahora, tú no me digas que la gente que entraba, el Cabecita Rodríguez, Brian Rodríguez... Richard Sánchez. Richard Sánchez, eh, Suárez, cuando le tocó jugar a los muchachos... Para mí lo hicieron de maravilla. Yo me acuerdo ese partido y no se me va a olvidar nunca el partido ese que juega Jardiné eh, con tres volantes, Suárez de media punta y dos delanteros que fueron Henry Martín y Quiñones. Ese partido fue fantástico. Fantástico partido de la América. Entonces, digo, yo, yo la verdad te digo, para mí... A ver, puedes decir, Lara, que arrancó el torneo, por ejemplo... Puede ser un, un tipo que tiene, pero está en crecimiento. Es un, es un chico no, joven, pero fue poco tiempo. Claro, fue poco tiempo. claro pero no lo puedes medir con, no, con qué lo mires. Fue poco tiempo. Que va a tener un crecimiento, sí. Que lo van a tener que trabajar en un montón de aspectos también. Pero después, dime quién. Ramón Juárez, por cierto, muy bien. Juárez, muy
0: bien.
1: Muy bien. Figura. Al ser un joven que Figura. tenía la presión de destacar en una defensa, que si algo adolecía. Era de consistencia. Y en esta temporada fueron la mejor defensa del torneo. ¿Qué viene para el conjunto del América, mi querido Pulpo? Va a Enfrentar al Barcelona. Ahí sí quiero ver qué tan bien peinadito está este América. Ahí sí quiero platicar si el conjunto más ganador del fútbol mexicano tiene nivel para competirle a un multicampeón en España. ¿Tú qué opinas?
5: Habrá que ver también de qué manera viene el Barcelona, ¿no? Porque hay que recordar que a veces... Estos partidos ellos no lo ven de la manera que lo vemos nosotros, así como demeritamos de repente nosotros a los que vienen de este de Centroamérica o de repente que decimos partido molero, pues, ¿qué estará pensando el Barcelona, no? seguramente por contrato deberá tener que tiene que jugar por lo menos con 60 este, titulares medio tiempo, como normalmente son los contratos en Estados Unidos, si no es que hasta le exigen que arranque con, los, con 10, ¿no? que normalmente también a veces te ponen en, lo, en el contrato. No viene Pedri, ya se sabe por ahí. Sí. Este, de, 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 depende. Del mercado O sea, yo creo que el América va a salir a aprovechar este partido como escaparate internacional, ¿eh? pero, No espero menos. Pulpo, estoy seguro que Pulpo, así va me, a parece, ser.
4: me parece que ahí te estás equivocando. Vienen vienen de Barcelona a jugar contra la América y lo que quieren hacer es mostrarse para ver si el América los compra. Es tan simple como... <risa> o esa es la
0: otra
1: Ay, no, no, no. Hey, Merca, no sufras es lo que se viene
5: merca. es no,
0: lo que no, se viene ganaron la 14 Lucía, de aquí al próximo campeonato es que
1: es que te voy a decir algo les voy a hacer una confesión amo al Ruso hace muchos años y puede puede ser un deleite trabajar con él pero cuando la soberbia se apodera de su ser simplemente puede ser un personaje Impresentable Ruso, te aguanto porque pero, te amo Pero no, ya no, 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 bájale no. Eso, papá
4: eso, eso de que me aguanto porque te amo Y me haces pelota y me das en la nuca Y me disparas por atrás, no tampoco no, ¿Quién te no, va a creer que me amas Cuando estás frente. diciendo lo que decís? Es una falta de respeto, esto Tú ya es personal lo, lo tuyo. No es personal yo, No es personal, yo no me estoy amo, metiendo contigo a ver.
1: Sabes que yo te tengo quiero uno. Y aquí estoy aguantando candela Ruso no, Tu candela a tu mí me carrera. parece bien,
4: vos me querés, yo no te quiero porque desde no, este sí momento, si yo digo algo sí y vos te reís de mi argumento no y lo que río. pienso me parece que no me respetás no, yo respeto lo no, tuyo, yo respeto no, tu sufrimiento no. por el Toluca oh. respeto que estás amargado porque no salió, porque salió campeón de América, Perdón. respeto todo eso, pero que vos me ataques a mí personalmente y te rías de un comentario serio que hago no me dejás bien parado delante de la gente Ruso, eres un crack Insufrible, ya
1: está, vamos a cambiar el tema, nos despeinamos juntos cada vez que debatimos y mi propósito de año nuevo ¿sabes cuál es? ¿Qué? No entenderte, quererte, entonces con esto me queda claro no que hay, no me río de no ti, hay. me río de la forma en la cual un ser americanista se apodera y empiezas a transformarte y no te das cuenta... No que como personaje que estoy aquí enfrente de ti me hace sufrir y me rompes el corazón. Pero nos conocemos,
4: nos conocemos hace, hace más de 10 años y ahora decís para el año que viene lo que me propongo es quererte No te das cuenta que te equivocaste? Son 10
6: años que no
1: Hay
4: que crecer No, no, no vos te equivocaste. desde el primer día Ahí es donde viene No conozco a alguien que no me quiera Estás mal
1: No, Russo. No es Son 10 años tirado a la basura Entenderte Tienes razón Mala inversión del tiempo Hay que aprovecharlo Mala inversión del tiempo Hay que aprovecharlo Te veo sufrir demasiado Mercal.
5: vas al yo voy a seguir a ocupar,
4: con la misma de siempre, como dice, como dice Bora. Yo respeto.
1: <risa> ¿Los va a golear el Barcelona, mi querida Vero? ¿Los va a golear?
0: Sí, ese sería el, el quinto enfrentamiento. Sí, sí, sí.
4: Ah, bueno. Ni la pensé no. que reírse de eso. Ni la
0: pensó, ah, ¿eh? no. no. Oh, bueno. Alguien tiene que venir a poner un poco de seriedad. Sí, que le
1: respeto. ¿Se está riendo de tu comentario? Ay, Mira, Exígele a mí
0: me entra por uno. me sale por el otro. No importa, Mercado esto ya, ya, ya es costumbre. Escuchen, este es el quinto enfrentamiento de estos dos equipos. Ahora, el Barcelona va a venir, que si con su equipo, equipo completo o no. Se va a pagar una muy buena lana para venir a hacer este juego con beneficio. Todos lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que así como el Barcelona, de los cuatro enfrentamientos que ya han tenido, les ha ganado tres, Solamente uno no ganó porque era el aniversario número 87 del América en ese entonces. Se dejaron. Y tenía que ganar el América, por supuesto. Yeah. Pero ahorita yo creo que para el equipo, estamos hablando del equipo, el nivel, el fútbol del Barcelona, pero por supuesto que tiene, por Dios, cómo ganarle o golear al América. Sin embargo, insisto, este es un partido a beneficio. Yo creo que lo que van a hacer los dos es dar espectáculo que hayan goles, pero que dejen la cosa pareja. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
1: Los números del Barcelona en Liga, para que ustedes pongan en contexto la grandeza, que también hay tamaños. Vean esto. Lo que ha presentado el Barcelona, no te rías, Cecilio de los Santos, es lo siguiente. Cuarto lugar en la temporada. Es cierto que con Xavi la cosa no anda. Arriba, Atlético de Madrid, el Real Madrid y el poderoso Girona, con la historia espectacular en esta campaña. Dudo que le alcance el gas, pero uno nunca sabe. Pero recuerden que también tienen el jueves 21 de diciembre en el Cotton Bowl el duelo contra las Águilas y además esta semana está cargada, Ceci, si sí, para ellos.
6: Sí, correcto, que empataron el último partido a un gol con pena Cancelo Araujo con Dey Balde, así jugó De John Gundogan y Pedri, Rafinha Lewandowski y Juan Félix, así arrancó el Barcelona. Empató un a un futbolista para no este es partido, una... para mostrarse sí, en este partido. No es, una, no, es una, no es una buena campaña de Xavi, esa es la verdad. No, de hecho, se habla que de pronto puede salir en cualquier momento, pero es un equipo grande. ¿no? Y un equipo que compite en una liga primermundista. Sí, señor. Esa es la verdad. ¿no? Una de las Ahora, mejores del mundo. yo me voy mucho más al tema de, del apoyo a la gente de Acapulco y todo este tema ¿no? que pasó con, 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 con lo que pasó en Acapulco, por cierto. Y la verdad que me da muchísimo gusto. Digo, un partido por la verdad que por naranja, por tangerina. Pensan pues es la verdad.
4: ¿no? Eh, pero se van a llevar cuatro. Ah,
1: no. Sí. Los de la América. Veamos la encuesta para que participen con nosotros y recuerden entonces quién es el más valioso de la temporada para ustedes. Está parejo. Henry Martín con 32, Quiñones con 29 y Diego Valdés con 30. Y Jonathan Dos Santos, wow. que acá le aplaudimos de sobremanera, de forma justa. Justa, solamente un 9%. La popularidad manda y los goles también. Nosotros al volver les vamos a platicar más del fútbol mexicano porque Cruz Azul. Y en fin. No se pierdan lo que viene. No se pierdan lo que viene, no le camines. Esto es porque... Así como un servidor tiene propósitos de año nuevo para aguantar al ruso, también la Federación Mexicana de Fútbol tiene propósitos para entregar mejores resultados y Armando Melgar nos presenta
3: lo nuevo, lo mágico del fútbol azteca. Se llevó a cabo la última asamblea de dueños de este 2023 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol y se llegaron a acuerdos bastante importantes de cara al 2024. Uno de los que más destaca tiene que ver con el arbitraje y el VAR. A partir del próximo torneo clausura 2024 se van a dar a conocer todos los audios del bar al finalizar cada una de las 17 jornadas del próximo torneo del Campeonato Mexicano. Sin duda, una situación que tiene como interés principal disipar todas las dudas que existen en torno al favoritismo con ciertos equipos del Campeonato Mexicano, obviamente acompañado también del comienzo de la autonomía de la Comisión de Árbitros para que deje de depender exclusivamente de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: El próximo año daremos más detalles sobre el nuevo modelo pero te puedo adelantar que de entre muchas reformas estableceremos la autonomía de la Comisión de Arbitraje, la cual actualmente está bajo la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que requiere de una operación independiente para que ya no haya dudas respecto a sus decisiones.
7: También vamos a invertir en mejor tecnología visual para facilitar la labor del VAR y por último. Vamos a hacer públicos
1: los audios del VAR a partir del próximo torneo con el objetivo de fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales.
3: Por último, también se anunciaron dos partidos de primer nivel para la selección mexicana de Jaime Lozano. Serán previo al arranque de la Copa América 2024, los dos en el mes de junio primero, ante la selección de Uruguay el 5 de junio y tres días más tarde ante la selección de Brasil. Informó para Punto Final, Armando Melgar.
1: Gracias, estimado Armando. Ya que fue campeón de la América, quieren hacer transparencia con el VAR. Muy bien. Partidos de alto nivel para selección contra Uruguay y Brasil, reformas al reglamento de competencia, autonomía de la comisión de árbitros y centralización del VAR. Además del fortalecimiento de la Liga MX Femenil Detección y formación de nuevos talentos Y mejoras en la experiencia de la afición Pulpo, viendo el video en redes sociales De lo que presentó la Federación Mexicana de Fútbol Presentaron algunos de los dueños De los equipos más importantes o presidentes Hablando al respecto y Veía Jesús Martínez con un discurso leído Porque aparte la mirada estaba hacia allá sí, claro, claro. Y yo estoy contento con todas las reformas Aplicadas en este nuevo reglamento Evidentemente no estaba nada contento ¿Qué opinas con esta presentación Realizada por parte de la Femex Food?
5: lo único que espero Merca, es que no sea la misma gata nada más que revolcada ¿no? este, para mí el más importante el más importante no se ha dado y, y creo que no se va a dar muy pronto que es reducir el tema de los extranjeros eh, el tema de lo del bar pues es algo que se va a hacer eh, en al menos en la MLS ya se lanzó es lo que se espera para el 2024 no sé si en Europa esto vaya a suceder me imagino que esto va a ser este, algo a nivel mundial muy pronto o sea que tampoco es como que somos los primeros, ¿no? Eh, y lo de los partidos, pues me parece bien lo de los partidos para la selección mexicana. Pedíamos partidos serios. Fue lo mejor. Me parece perfecto. Vamos a ver cómo los enfrenta la selección, qué resultados saca y a ver si esto no le trae cola ya en el torneo, ¿no? Porque si llega con dos derrotas... Vas a ver lo que va a ser de cara a la Copa
1: América. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. En la Supercopa de España, mi querido Pulpo, también se va a implementar a partir del mes de enero. Entonces, como bien dices, es algo mundial. Pero tú conoces perfectamente bien la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué opinas al respecto de estos cambios? ¿Y para ti qué es lo más atractivo?
0: Bueno, mira, primero que nada, ojalá, ojalá y este fútbol oxidado cambie, porque sabemos perfecto que lo único que estamos acostumbrados es a manejar todo a través de empujones chanclazos traiciones entonces yo creo que eh, por más que ya van varios meses que juan carlos rodríguez ya está ahí quiero que sepan que por lo que yo viví que fueron muchos años en la federación mexicana esto va a tomar tiempo y si bien nos va si todos los cambios y todas estas nuevas propuestas se agarran bien y se cumplen agárrense hasta el 2030 ok y si nos va bien ya lo dije ahora me gusta también lo del bar porque imagínense ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos escuchado cuando sacan a Fulgencio? Me hubiera encantado escuchar el, sí, 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 para que gane el América, para tomarme foto este con, el, con el jugador, porque soy ¡Epa! americanista. Y cositas así, ¿no? Bueno, esta es una pequeña bromita para mi ruso, pero no, creo que es muy interesante, sí es importante, en realidad, digo, nos va a dar más tranquilidad, ¿no? El, el poder escuchar todos, en realidad, lo que está pasando ahí adentro, porque luego tanta cosa que pasa en el fútbol y lógicamente nos dejan con... con pues sí, nos sentimos traicionados, ¿no? No sabemos en realidad. Ahora, también lo de los extranjeros, lo dijo Pulpito. Eso, ojalá que también ya cambie, porque luego también nos quejamos mucho de ¿dónde están aquellos chiquillos de las fuerzas básicas? ¿Dónde están esos talentos? Carecemos de talentos. Bueno, si siguen existiendo tantos eh, extranjeros en una cancha, ahí no están las ventanas entonces para aquellos que puedan subir y demostrar su talento.
1: Obviamente me interesa mucho la opinión tanto de mi Ceci como del ruso, pero les vamos a dar tiempo. Vamos a una pausa. Y volvemos para que comenten lo que tienen que decir. No tardamos. Donde si hay intención es en este tipo de partidos, porque los amistosos previo a la Copa América lucen y bastante. 5 de junio contra Uruguay, mi y el 8 contra Brasil. Sí. Insisto, como preparación para un sí. torneo tan importante.
6: Sería buenísimo que se jugara en Brasil y que se jugara en Uruguay.
1: No sí, sé, seguramente
6: se va a jugar en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos Digo, correcto. A ver, es lo mismo maquillado, por mi punto, es lo que yo pienso y, y me parece que va por ahí el camino. No hay descenso, no hay ascenso, no hay una quita de extranjeros, sigue todo igual. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué van a buscar? Un colegiado de los árbitros, los van a sacar de la federación, los hubieran sacado hace 10 años. Es rentar una casa y mandarlos a otro lado y se acabó. Esa es la verdad, gran trabajo este, la verdad. Digo, se quemaron, no sé, cuántas neuronas para hacer esto. Esa es la verdad. A mí... Me parece que va a seguir todo igual, ¿no? Y lo más, lo que mejor veo es que hayan conseguido dos partidos importantes, uno contra Brasil y el otro contra Uruguay, que por más mal que ande Brasil hoy, es Brasil, y va a recuperar jugadores, y va a llegar a la Copa América y va a ser, ¿no? Serio candidato a ganarla. Uruguay que pasa por un gran momento con un gran equipo. Sí, señor. ¿no? Y eso te va a poner, ¿no? En una balanza. A ver, ¿dónde estás parado? que sí te vas a enfrentar contra equipos como estos dos esa es la verdad ¿no? y si no te los enfrentas en la primera este, rueda del torneo seguramente en la segunda uno de estos lo vas a encontrar en el camino entonces creo que estos dos es lo me, eh, se rompieron la cabeza para encontrar dos rivales uno Uruguay y el otro Brasil Ruso
4: eh, lo destacado, bueno, para mi gusto y con todo respeto lo digo, lo único destacado son los partidos contra Uruguay y contra Brasil. Lo demás es lo que decía el pulpito. Este, yo creo que sí, es la misma gata, pero revolcada. Más que nada porque, a ver, nos quieren vender que vamos a escuchar los audios que sean del bar. ¿Y vos te crees que la gente del bar ya no sabe que nos van a estar escuchando y que van a pasar los audios al día siguiente para que todos los escuchen? Sí. Entonces se va a hablar de otra manera con el árbitro y el árbitro va a responder de otra manera también. Y yo digo, si van hacia el bar que es mucho más complejo y se gasta mucho más dinero, ¿por qué no dedicarse a preparar a los árbitros para que ellos sean los que terminen decidiendo lo que pasa Por dentro Dios. de las canchas, que son los más cercanos? En vez de gastar tanta lana en el bar que al fin y al cabo sigo insistiendo. Se va a mostrar lo que quieran que muestre. Se va a escuchar lo que ellos quieran que escuchemos. No más allá de eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente el discurso va a cambiar, se va a presentar seguramente él. Antes ayúdale a la América, al revisa la jugada porque creo que hay un manotazo de expulsión. Entonces eso va a cambiar en el contexto seguramente, donde vemos por cierto, Mivero, tú lo sabes bien, no. El arbitraje y lo que ocurre en la cancha se dicen de todo, pero pues no lo vas a presentar sí, tal sí, cual. Claro. en televisión, ¿no? Se dicen de todo. Mira estas imágenes son espectaculares para representar a lo que me refiero.
0: ¿Cómo, cómo fueron saliendo no cositas después de la final? Por todas las redes sociales, ¿no? Imágenes de, de varios partidos, ¿no? De, pues en realidad lo que sucede, que no vemos o no nos quieren enseñar, y, y menos aún, obviamente, lo que se han de decir ahí adentro es por qué no marcan ciertas faltas muy obvias, ¿no? Pero bueno, yo de todas pero, maneras pero digo, es... eh, que se tienen que acostumbrar, que el arbitraje pero, siempre va a ser malo, así que haz tu trabajo ya, eso, pero,
6: No, no, estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que hay jugadas, que, por ejemplo, la jugada de Quiñones no es de bar. ¿Me entiendes? Y es un error del árbitro, Totalmente. yo te lo puedo decir, yo se los lo dije los otros días aquí, ¿Sí? es un error del árbitro, pero yo, mira, no, ¿cómo te digo? Para mí hay alguien que lo tapa, hay un jugador tapándolo y el tipo no, lo, no ve la jugada, ¿me entiendes? Ojo, no estoy defendiendo al árbitro, ¿eh? me vale tres pepinos el árbitro. Lo que yo te digo, y estoy totalmente de acuerdo, es en la capacitación de los árbitros. Sí. Que los tipos no esperen que el bar les diga a ellos que tienen que cobrar. Cobraste y se acabó. Para eso estás preparado. Corre diagonales. ¿Me enteré? No corras en horizontal, corre diagonal. Así, así tienen que correr Cerca los Cerca la jugada.
1: Pero
4: por supuesto. Un juicio mucho más bonito, acertivo. Eh. Esto es de desviar la atención, de desviar ya la atención sí. sobre lo primordial que es la sí. cancha claro. Entonces es igual que cuando priorizan el dinero de deportivo Que es lo están haciendo otra vez, Ruso ¿Cómo hago para llamar la atención y mostrarle a la gente lo que está pasando? Porque todo el mundo se la pasa hablando de que el VAR ayuda a tal o cual O que el VAR le cambie una decisión al árbitro Me bueno, eso. controlamos eso, le damos a la gente lo que quiere, van a hablar de eso y no van a hablar del arbitraje claro. y lo que pasa en la cancha y en realidad la mayoría de los que nos canta, los que nos gusta el fútbol queremos hablar de lo que pasa en la cancha pero ellos entienden que muchos están con el tema de jugar con el celular estar mandando videos o boludez y media vamos por ese lado que es lo que quiere la gente claro bien, y van claro. la boca diciendo nosotros claro. les vamos a mostrar y, todo y, este. y, y otra vez voy a meter y otra vez voy a
6: meter el dedo en la llaga ¿No? ¿Bajaron la cuota ¿Dónde? extranjero? ¿Dónde, dónde? En la llaga, en la llaga. Sí. Ah. Oye. Eh, ¿Bajaron la cuota extranjero? No, maquillado. No, ¿maquillar? No, pues no, Está bien, ok. No,
0: no ha pasado nada. ¿no? ¿Cuándo?
6: ¿Cuándo se van a dar cuenta que necesitan jugadores mexicanos para el 26, para el 30, para el
4: 34? ¿Para cuándo? Por Pero, eso te digo que hay tiempo... un poco más lejos. ¿Cuántos técnicos mexicanos va a haber ah, dirigiendo esta temporada? Correcto. No ah, ¿qué, qué,
6: qué son. ¿Qué es uno, no?
0: Yeah, te los que contando, que uno, ¿no? ¿No el de dos? Puebla
1: el de Tijuana que es Miguel dos. Herrera Ajá. y ahorita hacemos un balance porque no, no, platicamos son de Querétaro América Chivas son todos de todos de afuera ojo a ver a donde
6: te digo es empiecen a trabajar bien y no antepongan el dinero a lo deportivo porque no después negocio. porque después no negocio. te voy a decir qué pasa después se llevan un sablazo como ahora en el último mundial Viste, y todo quieren reformar y todo lo quieren hacer bien. Ojo, ojo con el próximo Mundial, con el 2026. ¿eh? Ojo con Merca, la Copa América también. ¿Sí? Pulpo.
5: Merca, algo, algo no me quedó muy claro en respecto a lo del VAR. Digo, aparte, acá en MLS se va a instaurar también que el árbitro explique como la NFL eh, lo que está marcando. ¿Me explico? Por ejemplo, en la jugada esa, porque es la que se está hablando, este. Digamos que el árbitro, aparte de haber, haber mantenido la roja, él tiene que explicar por qué, ¿no? O
4: sea,
5: tiene que explicar. Y ese y esa parte es muy buena porque, por ejemplo, como cuando hay un foul en NFL, el, el referee te, te explica ¿no? sí. qué es lo que están marcando sí. y por qué. Entonces acaba de acontecer eso también en, en Major League Soccer. Eh, no sé sí. si eso también ya va implícito sí. en el anuncio de la Federación ojalá Mexicana de Fútbol que también sería muy bueno de ar sí. del
0: artículo se faltó al respeto. Sí. No, no. ojalá para ver si sí aprendieron bien árbitros. y lo otro
6: más rápido y lo otro si si no saben pitar ¿te imaginas que qué van a explicarle a la gente en serio en serio no? No, sí, sí. la otra buenísimo rapidito <ríe> rapidito eh, apoyo al fútbol femenil
5: hay hay que invertirle hay ¿eh? muchos equipos que se tiraron se tiraron a la maca este, Santos-Mazatlán, por mencionar algunos, mismo Atlas, que venía haciendo las cosas muy bien. No lo invirtieron, ¿eh? Y la liga decayó mucho este año pasado, principalmente el último torneo.
1: Promesas. De eso vivimos en el fútbol mexicano. Y les digo algo, seguiremos viviendo. Al volver platicamos de Fernando Caque el nuevo entrenador del Guadalajara, que lo presentaran y estaba así de feliz. Chivas ya tiene entrenador, José María Garrido con más.
7: Compañeros de Punto Final, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, eh, un gran abrazo desde Guadalajara, el técnico argentino Fernando Gago ya está trabajando en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle, desde este martes se puso la indumentaria y ya se sentó en su escritorio, estuvo por espacio de ocho horas este martes trabajando, conociendo las instalaciones de Verde Valle, adentrándose con el equipo de colaboradores y sobre todo también con el resto de su cuerpo técnico, no olvidar que Fernando Gago llegó a Guadalajara con cuatro integrantes de su cuerpo técnico en las negociaciones él quería traer hasta cinco sin embargo Chivas le dijo no, solamente traería cuatro entre ellos destacan el preparador físico Roberto Luzzi quien trabajó con él en el Racing Club de Avellaneda y también el caso específico de Federico El Pocho Insúa que en México lo conocimos jugando con América en 2007 y también con los rayos de Necaxa un técnico enérgico un técnico de carácter y de determinación que es justamente lo que hoy necesita Chivas después de muchas situaciones que vivió este equipo el año anterior todavía no hay una fecha específica para la presentación, en Chivas están aguardando a que se gire la orden desde la alta directiva para presentar oficialmente a Fernando Gago, sin embargo el próximo jueves ya estará recibiendo al plantel de futbolistas de cara al arranque de la pretemporada muchas gracias compañeros, un abrazo, saludos desde Guadalajara
1: Gracias, Chema. Así la felicidad de Fernando Caque. Ve nada más, Ceci. Así de feliz está de ser presentado con el rebaño sagrado. ¿Sabe claro. lo que está haciendo? ¿Tiene idea? Porque me parece claro. en esta foto que
6: sí. Sí, lo agarraron, lo agarraron como... ¿No? Eh, eh, en, en un mal momento lo agarraron al pibe. Una sonrisita. 37 años, 122 partidos en el Real Madrid. No es un dato menor, ¿eh? Como jugador. Como jugador. Sí. ¿No? Y después claro. en el 2023... Fueron 27 juegos con el Racing, 9 ganados, 9 empatados y 9 perdidos. Así llega al, a, a Chivas.
1: Ruso, trofeo de campeones y Supercopa Intercontinental con Racing. ¿Esto nos representa algo importante en su carrera como técnico?
4: Mira, eh, Racing es un equipo grande de, de la Argentina. Eh, está entre los cuatro grandes, por lo menos. Todo el mundo menciona River Boca. Independiente y Racing es uno de ellos. Dirigir a Racing no debe ser nada fácil, eh, más que nada por, por el arraigo que se tiene ahí mismo en Avellaneda. Eh, el tipo cumplió, por supuesto, acabas de mencionar dos títulos. Eh, por momentos, digo, cuando terminan echando un técnico, porque no le gusta cómo está jugando últimamente, porque no, no se le dan los resultados, pero, pero por momentos jugaba bien este equipo. Eh, tenía mucho coraje, tenía mucha garra y, y seguramente... Tiene que ver primero con el pasado, eh, que lo une con Fernando Hierro y que se conocen bien. Y a mí me parece bien que los directores deportivos traigan gente que sea con las cuales puedan sentarse a hablar exactamente de lo mismo. Habrá que ver qué sucede porque es muy especial al lugar donde llega. Eh, no es un equipo ganador y bueno, se le van a complicar las cosas si no puede lograr de entrada conquistar a la gente.
1: Al volver en punto final platicamos de Cruz Azul porque se le van jugadores... Le contamos de quién se trata. No le cambie. Según información de Armando Mergar, Kevin Castaño ya no pertenece más al Cruz Azul. Llegó de vacaciones, Pulpo, como que estuvo de hola, aquí estoy, y después <risa> bye, adiós, no hizo nada. Nada. Otra raya. Otra...
5: <risa> pues otra raya al tigre, ¿no? Pues creo que lo que Cruz Azul hace mejor es, es ese tipo de contrataciones. Pues aparte de contratarlos tarde a muchos de ellos. Pues, ¿qué te puedo decir, Mercader? Eh, las, las dudas de siempre con esta escuadra pues vamos a ver en qué termina. Primero, que que conformen una pues una directiva ¿no? que sea seria y que evidentemente no se dejen manejar por las presiones exteriores, que eso va a ser lo más difícil y que eso lamentablemente es lo que a Cruz Azul lo trae. Este, con esta, pues yo no diría racha negativa, ya esta dinámica que básicamente es torneo tras torneo hasta que la rompió Reynoso, un pequeño paréntesis ahí, pero que continúa la rueda dando. Entonces, este, pues esperar Mercader, la verdad, yo me mantengo a la expectativa, lo único que puedes pensar es que las cosas seguirán de la misma forma. Totalmente. Digo, al final de cuentas la gente que está atrás es la misma.
1: Vean los números de Kevin Castaño Vivero, 13 partidos, 0 goles, una asistencia Jugó un total de 764 minutos Con Cursa Azul, insisto La información según Armando Melgar A reserva de confirmarse
0: Y tenía que venir a meter goles, correcto Bueno, sabes qué? esto es lo que le pasa también a los jugadores Que entran en el proyecto pasado Y entonces si en tan corto tiempo Hay limpia de todo Pues qué se va a esperar de aquellos que se los trajo alguien más Y habrá con un nuevo director deportivo Un nuevo director técnico ¿Qué es lo que va a pasar ni le dan oportunidad Entrar de lo punto
4: clave ¿eh? Este que habla Vero es su punto clave, ¿eh? hay que entender lo que está diciendo. Lo trajo otra directiva, lo trajo otro director deportivo, lo trajo otro técnico, viene uno. Claro. Lo, no rindió, va <risa> para afuera, traigo bueno, otro.
6: Yeah,
4: yeah. Pan de todos los días, eh. ¿Sí?
1: eh lo de siempre. Claro. No más al tigre. Claro. Sí. Pausa, volvemos a apuntar. En la encuesta. ¿Quién es el más valioso de la temporada del América campeón? Uf, muy parejo, al final remontó Henry Martín con un 34%. El capitán, el que apareció en el momento importante y les hizo levantar la copa. A nombre de mi Vero González, de mi Pulpo, de mi Ceci, de mi Ruso. Gracias por acompañarnos en Punto Final. Nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición. Chao, hasta la próxima.